0: Voy a hablar del amor y la lujuria, que es otro de los temas de mi libro para Marco. Voy a ver que no es lo mismo amor que lujuria. Aunque nos repiten a todas horas, nos quieren hacer creer que son iguales. Identifican el amor con la lujuria. Son dos cosas distintas. Y se dicen hacer el amor, no, eso no es hacer el amor, eso lo haces con una prostituta y no la amas, a la prostituta no la ama nadie, la paga y en paz, me decía a mí una prostituta, padre qué vergüenza, me encuentro por la mañana el hombre que ha estado conmigo en la cama por la noche y ni me saluda, a la prostituta no la ama nadie la paga bien paz ¿a qué quiere decir hacer el amor? mentira eso no es hacer el amor es otra cosa el amor es distinto voy a leer la definición de Aristóteles que hizo el amor en mi opinión es discutible pero en mi opinión Aristóteles es el mayor talento de la humanidad, en mi opinión. Me voy a alargar, pero voy a decir esto que me dirá la religión. Lo que ha progresado la humanidad en medicina, en astronomía, en, en, en electrónica, ¿qué tiene que ver la medicina que estudian hoy nuestros estudiantes en la facultad de medicina con la medicina de hace 2.000 años. ¿Qué tiene que ver la astronomía que hoy sabemos con la astronomía de hace 2.000 años? ¿Qué tiene que ver la informática que hoy sabemos con la electrónica de hace 2.000 años? Aristóteles hace 2.000 años escribe un tratado de lógica y no ha sido superado. Y el tratado de lógica de Aristóteles de hace dos mil años sigue hoy vigente en nuestras facultades de filosofía. Y las leyes de los silogismos que hizo Aristóteles siguen hoy vigentes de todo razonamiento filosófico. Aristóteles no ha sido superado en la historia de la humanidad. Por eso digo Aristóteles el mayor talento de la humanidad, en mi opinión. Pues ¿cómo define Aristóteles el amor? Muy interesante. Dice Aristóteles, amar es buscar el bien de la persona amada. Aristóteles, tanto amas cuanto buscas el bien de la persona que amas, a una cosa de ser Nunca amar es usar a otra persona en tu propia satisfacción. Nunca es amar, tú usar a una persona como objeto para tú tu desahogar tus instintos. Eso no es amor, es egoísmo. Amor, Aristóteles, dice Aristóteles, amar es buscar el bien de la persona amada. Y hay un, un escritor francés, se llama Quas, que en un libro tiene muy bonito, vamos, una idea que me gustó, por eso la copio en mi libro para salvarte, está muy bien dicho. Dice Quas, si te extasías ante su belleza, eso solo es amor, es admiración si sientes palpitar tu corazón en su presencia, eso solo no es amor, es sensibilidad. Si ansías una caricia, un beso, un abrazo, poseer de alguna manera su cuerpo, eso solo no es amor, es sensualidad. Pero si lo que deseas es su bien, a costa de tu sacrificio, enhorabuena has encontrado el verdadero amor la misma idea de Aristóteles pero expresada con belleza por este escritor francés que se llama Quas pues voy a leer unas cuantas ideas sobre esto los novios deben tratarse íntimamente pero en este trato íntimo no han de permitirse ciertas confianzas ni intimidades exclusivas del matrimonio. Una frase, no la tengo aquí, la digo en otro sitio, pero me acordé de decir, suena un poco fuerte, pero es la verdad. El uso del aparato genital es derecho exclusivo de los casados, lo digo en otro sitio gozar del aparato genital es derecho exclusivo de casados y de lo en el matrimonio no digo otro sitio los novios no tienen derecho creo que lo diga el otro sitio los novios tienen que esperar a tener derecho creo que lo diga el otro sitio un hombre para perdonar pecados tiene que esperar ser sacerdote ¿No puede perdonar pecados antes de ser sacerdote. Tiene que tener derecho para perdonar pecados. Y si no, no tiene derecho. Lo mismo, los novios no son matrimonio. Y hay cosas que son derecho exclusivo de casados. Y los novios tienen que esperar. A veces cuesta trabajo, pero hay que esperar. No tienen derecho. No tienen derecho. Aunque hoy esté de moda, bueno... Las cosas no son buenas por ser frecuentes, una cosa puede ser muy frecuente y ser mala, las drogas son muy frecuentes y son una ruina y que si hay los secuestros y las violaciones y son muy frecuentes y no por eso son buenas. Las cosas no son buenas por ser frecuentes, son buenas o malas objetivamente y los novios tienen que esperar al matrimonio para tener derecho. Y las relaciones sexuales prematrimoniales son una ruina. Después diré, bueno, lo digo de antemano, por si acaso no se me olvida después. Si Dios la prohíbe, es porque es malo. Dios no prohíbe lo que es bueno. Si Dios prohíbe las relaciones sexuales prematrimoniales, son malas, aunque esté de mala aunque lo haga mucha gente. Si no lo aprendes, son malas. Que Dios es padre y lo que busca es nuestro Por eso los novios deben ser discretos en sus manifestaciones de amor, si no quieren manchar sus relaciones de pecados. No puedes permitirle a tu cariño muchas cosas que él te pide con fuerza. Es necesario que aprendas a llevar tu noviazgo con la austeridad que exige el Evangelio es muy importante que te propongas firmemente llevarte un noviazgo en gracia de Dios eso será atesorar bendiciones del cielo para el matrimonio en cambio si siembras de pecados el camino del matrimonio puedes esperar con confianza que Dios te bendiga después en los muchísimos casos de matrimonios desgraciados con graves problemas he tenido curiosidad de preguntar cómo les fue en el noviaduro hasta ahora ni un solo caso ha desmentido esta ley inexorable fueron noviados con grandes descuidos morales con enormes lagunas en su preparación que tus relaciones sean cariñosas pero castas que tus manifestaciones de cariño sean limpias. Todas las condescendencias que tengáis en el con la pasión impura han de redundar tarde o temprano en perjuicio de vuestra verdadera y perdurable felicidad. Cuando unos novios viven un amor sucio, después les amarga. En cambio, unos novios que han luchado por vencerse y mantener unas relaciones puras, tienen una ilusión, una felicidad y un amor muchísimo mayores. La experiencia de la vida confirma esto continuamente. En el horiado todo se ve con luz alegre y radiante. Y es necesario saber que el sol todos los días se pone tras las montañas. La vida del matrimonio no es lo mismo que la del noviado, ni el noviazgo puede ser lo mismo que el matrimonio. Por eso debes tener mucha cautela en tus manifestaciones de amor. Los novios todavía no son esposos. Muchas cosas que entre los esposos son perfectamente lícitas, entre los novios son pecado. O por lo menos peligro de pecar. Las manifestaciones de cariño deben evitar una excitación sexual. La excitación tiende a la satisfacción completa. Es muy difícil que los novios que no son prudentes en sus manifestaciones de amor, permanezcan en el límite de las intimidades lícitas. Una caricia lleva a otra mayor, y es preferible renunciar a la lícita antes que arriesgarse a caer en la que es pecado. Para que las caricias sean ciertamente inofensivas, conténtate con que sean breves, delicadas y tan solo de los hombros para arriba y bajando solo por el brazo. Porque el amor es insaciable. Siempre pide más. A veces las barreras morales le cortan el camino pero él quiere saltar por encima de todo. Por eso hace falta que la razón controle el amor para mantenerle en la línea de la moralidad. Los novios todavía no están casados, su amor les lleva al deseo de la entrega total, pero todavía no tienen ese derecho. Sería, como dije antes, sería como dar la absolución sacramental el que todavía no ha sido ordenado sacerdote no tiene derecho dice el célebre moralista Perin, un novio no tiene más derecho al cuerpo de su prometida que al que tiene al cuerpo de cualquier otra mujer el acto sexual expresa por su misma naturaleza el vínculo irrevocable e indisoluble entre la pareja dice el catecismo de la iglesia católica los novios están llamados a vivir la castidad en la continencia en esa prueba han de ver un descubrimiento del mutuo respeto y un aprendizaje de la fidelidad reservarán para el matrimonio las manifestaciones de ternura específicas del amor conyugal voy a terminar unas palabras de la Biblia ¿qué opina Dios sobre las naciones sexuales primatrimoniales? habla fornicación pues eso es la fornicación la fornicación es la unión carnal entre un hombre y una mujer fuera del matrimonio pues mirad lo que dice Dios de la fornicación Todas son frases de la Biblia. El cuerpo no es para la fornicación. Unid de la fornicación. Absteneos de la fornicación. Esta es la voluntad de Dios. Que os abstengáis de la fornicación. Los que practican la fornicación no heredarán el reino de los cielos. Los fornicarios... No entrarán en el reino de los cielos. Dios condenará a los fornicarios y a los adúlteros. Los fornicarios se irán al infierno. Palabra de Dios. Tenéis en cuenta. Hasta el reino.